0: Glorificado seja o nome do Senhor. Meu irmão, eu queria convidar você agora, não sei se você tem uma Bíblia aí perto de você, mas eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Nós já há dois domingos estamos falando sobre a vida de Davi. E eu queria agora é, falar dessa grande vitória desse momento épico que Deus deu àquele jovem moço, aquele rapaz chamado Davi. 1 Samuel capítulo 17, versículo 17 disse assim disse Gessé a Davi seu filho leva peço-te para teus irmãos um efa desse grão tostado, esses dez pães e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos queijos, leva-os ao comandante de mil e visitarás a teus irmãos a ver se vão bem e trarás uma prova de como passam. Vocês conhecem bem esse texto, esse texto fala do jovem Davi que no capítulo 16 ele foi é, consagrado o próximo rei de Israel por Samuel. E agora os exércitos, as fileiras de Israel, estão ali ajuntados no Vale de Socó. E aí tem uma batalha campal, um grupo de filisteus aqui e um grupo de israelitas do outro lado. E eles estão batalhando, mas essa é uma batalha chamada representativa, onde Golias, o gigante, ele sai e diz, olha, faça o seguinte, um só homem basta. Vocês pegam o melhor soldado de vocês e que venha lutar contra mim. Quem ganhar, ganhará a batalha. Os dois exércitos não precisam é, batalhar. E aqui, nessa passagem, eu li o pai de Davi Gessé Fala para Davi, que estava no campo, apaceitando, diz, olha, você vai levar agora a comida para os teus irmãos e também veja como está a guerra, o que é que está acontecendo ali na guerra, etc. Davi vai e é, Davi ouve que esse, Davi, esse gigante, por 40 dias e 40 noites, está afrontando as fileiras do exército de Israel. Ele fica indignado, ele vai até Saul. Saul tenta colocar as, a, a armadura dele, mas ele é muito grande, Saul. Davi não é tão grande quanto Saul, e ele diz: Não, eu vou contra ele no nome do Senhor dos Exércitos. E com uma funda ele consegue sacar uma pedra, tirá-la, e vai bem na testa do gigante, e o gigante cai. Davi pega a espada do próprio Golias, corta a cabeça dele e aí a vitória de Israel contra os seus inimigos filisteus. Basicamente, é essa história que você conhece muito bem. que tem várias lições, mas eu quero tirar apenas algumas lições para compartilhar com os irmãos nessa noite. E eu quero tirar as lições aqui Embasado num conselho de um velho general que está conversando com um recruta recém-entrado no exército, e esse recruta pergunta a esse velho general às portas da sua aposentadoria, um general que tinha batalhado várias batalhas, perdido algumas, ganhado outras. E esse recruta pergunta eh, General, se o senhor tivesse que dar um conselho A um recém ah, 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 Que entrou agora no, no, no exército O que, é que o senhor aconselharia? E ele, numa frase, ele diz assim Batalhas só são ganhas Quando nelas está presente todo o seu coração Eu vou repetir o velho general diz apenas isso àquele recruta. Ele diz: batalhas são ganhas quando nelas, nessas batalhas, está presente todo o seu coração. Batalhas são ganhas por soldados, por pessoas que têm todo o seu coração naquela batalha. E eu sei que, assim como o Davi, tem várias batalhas, tem lutado. Talvez não no Vale de Socorro, talvez não com pedras. Batalhas até mesmo do próprio sentimento. São batalhas no trabalho, são batalhas na família, são várias as batalhas. Você sabe qual é aquela que o Espírito Santo está falando com você. Baseado nisso que aquele velho general diz, que batalhas que batalhamos com todo o nosso coração, devemos batalhar com todo o nosso coração inteiros nós devemos nos lembrar pelo menos de três coisas, a primeira batalhas que são batalhadas de todo o nosso coração há banco de reservas nós devemos lembrar isso, não há banco de reservas por que, que eu estou falando isso? Vocês lembram, Saul era o rei. Era ele que deveria batalhar, era ele que deveria lutar contra Golias. Era ele que tinha sido preparado, era ele que foi ungido, era ele que foi ah, consagrado por Samuel para estar à frente das batalhas. Ele que era o rei, ele é que deveria entrar, mas ele não estava lá de todo o coração. Golias não estava ali de todo o coração. Se você olhar na sua Bíblia, o versículo 25, capítulo, do primeiro livro de Samuel, capítulo 17, Saul, ao invés de ir lá e por ele não estar com todo o coração dele naquela batalha, ele procura regimentar, colocar alguém que o substitua na batalha. Ele olha para o banco de reservas e procura convocar algum substituto, porque o seu coração não estava ali. Conhece é assim que pessoas, e ele promete a sua filha, ele promete tesouros, ele promete um monte de coisa. Mas ele se esquece que mercenários lutam apenas e tão somente por dinheiro porque ele não quer ir para essa guerra. Ele era a pessoa indicada. Mas eu creio que talvez passou pela cabeça dele dizendo assim, espera um pouquinho, eu tenho filhos, eu sou o rei e tenho um reino, eu tenho mulheres, eu tenho súditos, eu tenho palácio, eu tenho casa de campo. Daqui um pouco virão os meus netos, daqui um pouco eu vou me aposentar, aliás, eu tenho tanta coisa ainda para viver, eu tenho tanta coisa para aprender, para desfrutar, eu ainda gozo de saúde, habilidades, por que colocar isso tudo em risco agora? Será que vale a pena ir para a frente da batalha, lutar, brigar, guerrear... Com tudo isso que eu ainda tenho, que eu possuo e que eu tenho que desfrutar? Ah, eu creio que o Espírito Santo tentou lembrá-lo de quem ele era. Quem é você, Saúl? Você esqueceu de quem você é, de que, que você foi chamado, preparado? Você não passa pela sua cabeça em nenhum instante... Quem o levantou como rei, eu creio que ele tinha medo. Mas não era um medo apenas de Golias o Gigante. Mas era medo de perder tudo aquilo que ele tinha. Era medo de perder o melhor da terra, o melhor da vida. Lembre-se, 1 Samuel capítulo 9, versículo 21 quando ele é indicado, ele mesmo responde assim, ele diz, é, porventura não sou eu, Benjamita, da, do menor, a menor das tribos de Israel? Mim, eu sou pobre, a minha família é a menor de todas as famílias. A família de tribo de, de Benjamim é menor. Por que, que Samuel, você está falando isso? Que você... eu, eu, eu vim lá de baixo. Eu vim da periferia, eu não tinha nada. Olha agora tudo que eu conquistei, olha agora tudo que eu tenho. Eu galguei posições. Sabe quantas pessoas em Israel teriam essa oportunidade que eu estou tendo? Por que colocar tudo em risco agora? Me dê só um motivo. Tudo isso em jogo agora. E no mais, perder uma batalha, até que não é tão ruim assim. Uma afronta mais, uma afronta menos. Deixa para lá, que diferença isso pode fazer? Chegar onde Saul chegou não deve ter sido fácil. Eu acho que ele deu duro. Tudo aquilo e diz, colocar tudo isso em risco agora? Bom, então o que nós vamos fazer? É melhor arrumar um substituto. É melhor alguém que põe a sua vida em risco, porque eu não vou abandonar tudo isso que eu consegui. Para lá, todas as possibilidades que eu tenho ainda pela frente. Eu sou jovem, talvez você é jovem, e esteja olhando para a vida e dizendo por que, que eu vou colocar minha vida em risco? Para lutar, para brigar agora e me arriscar. Por que, que eu não vou, uma mentira ou Por que que eu não vou fazer isso agora ah, Eu não vou arriscar isso tudo agora Ou talvez esteja já tenha avançado em dias Com idade avançada Não, eu já lutei muito Quanto eu já briguei Olha, eu trabalhei a minha vida inteira Desde criança eu trabalho Por que colocar tudo em risco agora Para guerrear as guerras de Israel Para brigar a briga de Israel para quê? Deixa para lá. Talvez aquele de mais idade olha e diz, tem muito jovem ainda para fazer isso. E aquele que é mais jovem diz, não, eu ainda tenho muito para conquistar, não é hora de eu entrar nessa batalha. Você está. Mas Saul olha e diz, é melhor o um substituto. E lembra, a primeira coisa que eu falei, a batalha nós temos que lembrar que não há substituto. E homens que não estão batalhando com todo o seu coração, eles abrem flancos, brechas. Mas, acima de tudo, eles, de alguma maneira, se acovardam, estão atrás de substituto. Mas, graças ao bom Deus de toda a graça, que Deus tem aqueles homens que estão de todo o seu coração nas suas pelejas, porque Deus vai dizendo, Davi, a batalha não é sua, é minha. Deus tem homens e mulheres que estão de todo o seu coração, são escolhidos e eles surgem. Esses momentos de crise, de dificuldade, de adversidade, de pandemias, é aí que os heróis de Deus surgem e se agigantam. Os heróis de Deus surgem quando aqueles que não estão de todo o coração, como Saul, se acovardam, se esquecem quem são e para que foram chamados. E aí eles escapam, mas Deus tem os seus. Muito interessante como Davi entra nessa batalha. Porque no capítulo 17, versículo 17 e 18, foi para a batalha, se os irmãos lembrarem, ele está cuidando das ovelhas, ele está tocando a harpa, ele está buscando a Deus, ele está louvando o Senhor. E aí quando ele chega no campo de batalha, ele ouve que tem um, um, um filisteu, um gigante metido à besta, afrontando. Davi foi para o vale de Elá, ele não foi para guerrear aprender isso meu irmão, minha irmã, você que me ouve agora, esteja preparado para as lutas que aparecem que muitas vezes não fomos chamados para isso que nós estávamos indo para outra coisa e Deus traz e diz, olha eu estou trazendo essa luta eu estou trazendo esse desafio eu estou trazendo essa diversidade para que você reconheça o potencial o poder, a graça, aquilo que eu posso fazer com homens e que, de, com mulheres que estão com o seu coração todo voltados para mim. Ele vai levar comida e acaba com a espada na mão. Todos aqueles guerreiros, mais de 40 mil, estavam preparados para a guerra. Mas Davi estava preparado para ouvir o Senhor todos aqueles lá estão com escudos com é, espadas com capacetes mas Davi está com Deus em seu coração e aquele que apacentador de ovelhas jovem demais para guerrear não podia imaginar que Deus ali estava levantando um gigante para uma batalha épica, para uma batalha que consagraria, de vez, confirmaria, legitimaria o Deus que habitava no coração de Davi. Quem sabe essa batalha que está aí se apresentando à tua frente não é que não é não serve para que Deus mostre quem é o verdadeiro gigante. Eu gosto muito de Charles Swindoll quando ele diz da batalha de Davi contra o anão quando nós estamos indo de todo o coração encharcados de Deus cheios de Deus Deus coloca os pingos no is no ziz, e diz quem é o verdadeiro gigante quem é o verdadeiro anão os homens de Israel olhavam e viam o um gigante mas Israel, é, Davi e Deus vira um anão à sua frente. E aquele anãozinho caiu diante do gigante Davi. Fique atento. Deus não tem substitutos. É você mesmo. É você mesmo. Saia daí e vá para a batalha. A segunda lição. O corpo não anula o corpo. O senhor comeu alguma palavra? Não. A segunda lição é exatamente essa. O corpo, igreja, não anula o corpo indivíduo. Vou repetir pela terceira vez para você guardar isso. Eu acho que essa é uma lição preciosa e que você precisa aprender. O corpo não anula o corpo. O corpo, igreja, eu me refiro, não anula o corpo indivíduo. Batalhamos com o corpo em ambos os sentidos. As batalhas são realizadas, é verdade, entre exércitos, mas isso não anula a nossa performance, o nosso desempenho, a nossa é, vitalidade, a nossa disposição, pois temos de estar preparados como corpo enquanto indivíduos, ou seja, por ser no todo, falarmos em exército e multidões, isso não anula o seu preparo como indivíduo. Há um preparo em e no corpo, mas há um corpo indivíduo que compõe esse exército. Nós temos os exércitos, nós temos a igreja, é verdade, mas você não pode esquecer de você enquanto indivíduo. Você não pode esquecer de você e aquele inimigo que está ali. A batalha aqui que Davi está enfrentando, você tem o um exército, é verdade. Está lá, mas na hora de batalhar, sozinho. Não adianta esperar o exército, o exército está lá, mas quem vai enfrentar o gigante é você. Você não está sozinho, mas enfrentará o um gigante só. É um momento de exposição. É um momento de mostrar que você está preparado. Que você está se preparando. Não está apenas assistindo a batalha. Deixa eu te explicar melhor isso. Quando estamos em grupo, existe uma grande possibilidade de nos escondermos no meio do todo, no meio da multidão. Há uma grande possibilidade de sermos mais um, de nossa verdadeira motivação ser o outro. Não que o outro não deva nos animar, nos encorajar, mas existe um momento em que você terá que se expor, terá que mostrar a sua cara, terá que decidir. Cala, faz cara de paisagem faz com que a coisa não tenha nada a ver com você, não é comigo que o gigante está falando, essa briga não é comigo, eu já estou muito cansado, eu sou muito novo, ou eu sou muito alto, ou eu sou muito baixo, ou eu não sou o cara. Fica quietinho no meio da multidão, não fala nada, não dá Palpites palpite, não se manifesta, fica frio, fica caladinho, fica escondido. O gigante está lá afrontando, a batalha está lá e você olha e diz... E aí, dizemos uns aos outros uma linguagem silenciosa. Pss, quietinho. Fica frio. Só mais um na multidão. Faz de conta que não é com você que ele está falando. Faz de conta que Deus não está falando com a gente, não. Isso é para a igreja. Isso é para o corpo de Cristo. Golias está afrontando o um exército. Não sou eu especificamente que ele está. Tem muitas outras pessoas aí. Tem mais gente que pode ir. Não precisa ser eu, não. O Espírito está falando com todo mundo. Não é que ele apontou o dedo para mim e disse, você não. É com todo mundo, ok? Mas eu pergunto para você, quem é todo mundo? Eu admiro Davi porque Davi chama a briga para si. Eu vou. É comigo que ele está afrontando. E o resto do exército? E a multidão de soldados, Davi? tem muita gente aí que é multidão bem multidão é multidão a multidão não tem convicção pessoal a multidão tem identidade jeito de multidão ou seja dizia né Maria vai com as outras a multidão está muito vulnerável ao humor ao estado de espírito dos demais é, ver, ó, é melhor não pegar isso deixa aqui deixa a coisa se diluir no meio de todo mundo. Essa não é uma lição nova. Foi assim lá em Números 13, quando 12 espias são enviados. Essa de Deus, eles são enviados, mas a hora de voltar, eu com relatórios dizendo: a terra é nossa. Nós precisamos brigar. Vamos para abrir. Os outros dez olharam e disseram: bem. É, hum, a, é, vamos deixar para uma outra hora porque essa briga é indigesta aí ele, os cachos e uvas são maravilhosos, está tudo bem mas é melhor não entrar nessa briga isso não é novo João 18 quando o Pilatos entrega ou deixa que o povo por ocasião da Páscoa entregue ao povo Jesus e diz, aqui está Barrabás, aqui está Jesus. No versículo 40 do capítulo 18, é, diz lá que ah, Barrabás era salteador, mas a multidão engrossa a voz e diz assim, não é comigo, não, deixa para lá, Barrabás, Barrabás... Mas e o Jesus que fez tantas coisas, tantos milagres, abençoou muita gente. A multidão gritando, Barrabás, Barrabás, Barrabás. Chegará o momento que Deus nos resgatará do meio do pecado da multidão. Nós não engrossaremos mais o coro junto com a multidão. Nossa voz não será mais ouvida junto com a multidão. Talvez, muitas vezes, nossa voz seja única, dizendo, como Davi disse no versículo 26, quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Quem é esse incircunciso? Talvez, lá no seu trabalho, você será a voz única. No meio da multidão, ele diz, para que máscara? Deixa para lá. E você diz, não por amor ao outro, eu vou colocar a máscara, eu vou ter as, tudo aquilo que precisa. Você será, talvez, uma voz única. Mas lá no trabalho, na escola, na família, você terá que se posicionar diante das injustiças, das calúnias, dos gigantes filisteus. A multidão vai dizer, não, isso não está certo. E ouviremos essas palavras. Saul dizendo a Davi, os seus irmãos dizendo, quanto o filistão não poderá ir para pelejar com ele, porque você é moço, você não é guerreiro. Muitas serão as palavras de desencorajamento. Mas nós precisamos estar preparados como corpo. O corpo não estará, nós estaremos só bem do Senhor como lá no versículo 37, quando Davi insiste em lutar vai, o Senhor seja contigo vai, porque o Senhor é contigo e nós teremos a batalha e por fim porque o tempo se aproxima batalhar é sempre um verbo a ser conjugado no plural terceira e última lição ar. É sempre um verbo a ser conjugado no plural. A gente vê aqui Davi tendo uma batalha contra Golias, uma coisa fantástica. E nós podemos ser enganados quando focamos nossas vidas em uma única e épica batalha. Nós podemos ser pegos de surpresa quando achamos que, ah, vencida essa batalha, acabou tudo. Não, meu irmão, por isso eu deixei esse terceiro ponto. Porque nós teremos que batalhar muitas e muitas vezes. A vida é cheia de batalhas. Os gigantes vêm e vão. Os gigantes aqui representados por medos, desafios, desafios lutas. Eles aparecem e reaparecem na nossa vida o tempo todo. Segundo capítulo de Samuel, versículo 20, capítulo 21, segundo Samuel 21, versículo 16, você vai ver lá quatro vezes, quatro batalhas de Davi com os gigantes. Um era irmão de Golias, o outro vem de Gade. O tempo todo os gigantes estão vindo e reaparecendo na vida de Davi nós podemos cair no erro de ficar só com o capítulo 17 mas segundo Samuel 21 você vai ter outras lutas com outros gigantes primeiro livro de crônicas capítulo 20 versículos de 4 a 8 você vai ver outros gigantes aparecendo não vem apenas uma batalha são muitas delas e não são definitivas eu encontro muitas pessoas que... Ah, pastor, já lutei muito Ah, pastor, eu já briguei muito eu já fiz... Aí eles desfilam um currículo de todas as batalhas Meu irmão, você vai ter batalhas até morrer Glória a Deus por isso Um poema que eu gosto muito de Bertolt Brecht Ele diz assim Há homens que lutam um dia e são bons há outros que lutam um ano mas há os que lutam por muitos anos e são muito bons e essa é a parte mais bonita que eu acho mas há os que lutam toda a vida e esses são imprescindíveis há homens que lutam uma vida toda e esses são imprescindíveis. Uma cena que eu assisti foi de um líder africano chamado Nelson Mandela. Ele luta pela justiça na África do Sul. Ele vai preso e por anos preso, preso, preso. E depois de anos, já na velhice, ele é liberto. Ele sai. ele sai sem ressentimentos, ele sai sem murmurações, ele sai sem ódio e ele se elege presidente já velho na África do Sul e ele chama brancos e negros para dialogar, para fazer um país melhor. Mesmo velho, idoso, ele poderia dizer, olha, eu já sofri demais, já apanhei, já briguei, chega, minha esposa me abandonou. Acho que é melhor eu, eu descansar, guardar os meus dias, curtir os meus netos e viver os dias que me restam. Restam poucos anos de vida, eu já contribuí com a minha parte, eu já dei a minha parcela. Mas como o Brett diz, há homens que lutam toda a vida. Imprescindíveis. E Nelson Mandela continua lutando. Apóstolo Paulo é outro homem assim. Ele está na cadeia, prestes a morrer, e ele continua pregando, ele continua preparado para uma batalha. Lembre-se disso. <risos> Você venceu uma batalha, glória a Deus. Venceu muitas batalhas, melhor ainda. Mas nós precisamos de homens imprescindíveis. Que continuam lutando com toda a sua força. Com toda a sua coragem. Com toda ousadia e fé. Ainda que as coisas sejam difíceis. Não precisa abrir sua Bíblia, eu quero terminar com uma metáfora que Paulo faz da vida cristã em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24. Ele diz, ele compara a vida cristã como um corredor, como uma grande corrida. E ele compara dizendo que é como um corredor que corre, mas nós corremos por uma coroa, não por um prêmio, por um troféu passageiro, que vai durar por toda a eternidade nós corremos não como correndo aleatoriamente, mas com alvo não lutando como quem esmurra o ar e ele faz essa alusão da vida cristã uma corrida e os irmãos se não sabem eu fui ver isso é, há corridas que são os atletas chamados velocistas são 100 metros, 200 metros e 400 metros Meio fundista são 800 metros, 1.500. Mas há, existem os maratonistas. Uma maratona são 42.195 metros. E eu creio que quando Paulo está falando, ele se refere aos maratonistas. O reino de Deus que correm uma vida inteira. Uma vida inteira. Gente que não busca substitutos. Gente que sabe que irá dar várias e várias batalhas. Gente com os exércitos e quando requerido, quando chamado, quando convocado sozinho ele está ali ele não se acovarda por isso eu quero encorajar a ser um maratonista de Cristo a correr todo o tempo que Deus colocá-lo aqui nessa terra a correr eu não sei se você correrá 42 quilômetros, 100 quilômetros mil quilômetros 10 mil quilômetros isso depende dele porque a vida é dele mas o meu desejo é que você não vá atrás de substitutos, que você entenda esse corpo enquanto você dá cara para bater e corra até o fim, lutando todas as batalhas que Deus lhe chamar para, bater, para lutar. E eu queria orar por você agora. E depois nós vamos terminar esse tempo, esse culto, esse encontro com um louvor. Começamos rendendo graças a Ele e terminaremos rendendo graças, propositadamente, porque no meio dessa batalha que estamos atravessando, eu, derrubando gigantes através da minha vida e da sua vida. Vamos orar? Pai, glorificamos o Teu nome. Queremos ser esses maratonistas de Cristo. Não aqueles que correm só 100 metros, 400, mas queremos correr uma vida inteira para receber essa coroa eterna. E quando chegarmos com essas coroas diante do trono do rei dos reis e do senhor dos senhores, nós colocaremos essa coroa diante dos teus pés porque só o cordeiro é digno tu então és digno de receber toda a nossa honra toda a nossa glória todo o nosso louvor todo o nosso esforço toda a nossa força porque o Senhor é o Deus de toda a graça que nos ajuda a vencer os anões os anões gigantar diante de nós. Ajuda-nos a termos esse referencial. De quem é o verdadeiro gigante e de quem é o verdadeiro anão? Que o Senhor abençoe esses irmãos. Dê uma semana de vitória. Que haja muitas pedras no alforge desses irmãos para lutar na segunda na terça, na quarta, na quinta na sexta, no sábado nesse ano, nos outros anos que não venhamos a correr atrás de substitutos mas venhamos correr atrás da tua glória é no nome de Jesus que eu abençoo com toda sorte de bênçãos nas regiões celestes todos esses irmãos que estão me ouvindo agora no nome de e pelo amor de Jesus Cristo. Amém. Deus muito abençoe.